0: Ну, ты режешь оливье, слушаешь подкаст.
1: Режешь оливье, плачешь.
2: Да, такой, блин, я не подвел итоги года.
1: В начале декабря все такие, вот мы с в вот, вот я такое слушал, пользуйтесь музыки. А у нас иконка новая в приложении.
2: И он такой, что вообще тут происходит? Пошёл, взял, яичницу приготовил. Чё это вообще такое?
1: Открываем марафон желаний. Вы слушаете подкаст ⁇ Мальчики плачут ⁇ И сегодня у нас в гостях Полина, психолог, тренер-психолог, одна из организаторов лета на заводе, моя коллега по проектным сменам, а еще и ведущая собственного подкаста ⁇ Мама и инженер ⁇ Привет, Полина. Привет, привет. Меня все еще зовут Егор. Меня все еще зовут Сема. И в этом эпизоде мы хотим поговорить об итогах года. Как вообще правильно подводить итоги года, почему мы это любим, и как это сделать так, чтобы не захотеть умереть под елкой в ночь под бойкуран. Почему лично вы любите или, наоборот, не любите подводить итоги года?
2: Ну, я на самом деле не подвожу итоги года зимой, ну, вот в Новый год почему-то. Я их подвожу в день рождения. Для меня вот этот период, кажется... Тоже, да-да-да? Пожали руки. Спасибо. Для меня вот там мой Новый год начинается, хотя у меня день рождения в марте, и это не обозначает какую-то дату, но для нас привычный. Например, я почему-то, когда думала про подведение итогов, вспомнила про школу. То есть в целом, там как раз-таки очень структурно построено вот это обучение, кварталы и вот год. И это не в сентябре, не в мае, хотя мне кажется, тоже у нас где-то это прошито, что мы так или иначе с этими периодами состраиваемся и немножко переключаемся на другие форматы работы. И поэтому я это делаю на самом деле в день рождения. Для меня это какое-то особенное время, когда я понимаю, вот я стала на годик старше. Так, Полина, что мы там с тобой в этот годик делали? Каких мы... Достигли успехов, а каких не достигли? Давай посмотрим.
0: Я просто тоже делаю это в свой день рождения, но у меня просто день рождения очень удачно попал на начало июня, поэтому это, во-первых, где-то ровно полгодика до Нового года, а во-вторых, это окончание учебного года как раз. И вот в начале июня я вот подвожу какие-то вот итоги, ну и как бы под конец Нового года я тоже подвожу.
1: Я вот как-то в день рождения не привык подводить какие-то итоги, я такой... Ну, постарели и постарели, потусили с друзьями, классно. В Москву улетели, например. В целом, может быть, это из-за того, что у меня день рождения как бы в середине ноября, и тут конец года рядом, и нет смысла два раза подводить итоги года. Но я больше все таки вот именно к концу года обычно такой сажусь, мысленно сажусь и начинаю размышлять, что хорошего произошло, что плохого произошло, чего удалось достигнуть, чего нет. Но прошлый год, конечно, был немножко трешовеньким. То есть, у меня как раз 20 числа декабря была сессия с психологом. Ну, и в итоге я, я там ревел, потому что, ну, вообще, треш у него был. И вот это была, по-моему, самая жесткая сессия с психологом, потому что это даже не подведение итогов года тогда было, а оплакивание этого года какое-то. Ну, потому что очень Скорбь тяжело было. Скорбь, да, 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 да. То есть очень тяжело было тогда просто признать тот факт, что вот. Такой говеный год произошел в твоей жизни. Очень тяжелый. Как бы понятно, что. А в такой ситуации можно подмечать хорошее, что выжили, не сдохли уже хорошо, и что удалось там пережить, и что я это подводил итоги хотя бы года с психологом, а не так, что там еще бутылка вина и под ёлкой сидим, э, бухущий и ребенок
2: Ну да, мне кажется, способны многих.
1: У
0: меня, кстати, точно так же было окончание прошлого года. Я тоже где-то в двадцатых числах. У меня, во-первых, случилась одна из самых важных сессий с психологом, на которой я впервые поревел. У меня там еще пара очень дерьмовых ситуаций произошло. Мне кажется, там была очень полезная сессия. Что ж, ну, повезло людям, кто... Родился 31 декабря или 1 января?
2: Как раз у меня есть подруга, которая родилась 30 декабря. И она страдает. Она, вот недавно мы с ней тоже общались, она говорит: Я не могу подводить итоги два раза. Я делала это в один раз. У меня все это вот вместе скрещивается. Она бы, наоборот, хотела разделять эти два праздника. В общем, у нее такое отношение: блин, я хочу это делать и тогда, и тогда.
1: Как у тебя в прошлом году было? Было ли тяжело в конце прошлого года? У меня
2: был такой странный тоже период. Не скажу, что он был какой-то там. Супер веселый, может быть, не самый грустный, но я вот не подводила итоги года, но я начала э, делать по-другому. То есть, например, в 31 декабря я его посвятила себе, я пошла в баню. Одна. <с2> пошла на массаж. Ну, я просто очень люблю баню. Для меня это такой способ ну, восстановления какого-то. Ну, знаете, вот даже, мне кажется, русская культура это тоже записано, зашифровано. Типа в баньку сходить, там попариться, вот это вот все, И вот я пошла в баню, я сходила на массаж, и мне было так кайфово. Ну, в плане я вот почувствовала какое-то облегчение, потому что на протяжении нескольких лет, на самом деле, я чувствую огромную тяжесть, и вот 31 декабря вот того еще года я смогла расслабиться и как-то войти в этот Новый год по-новому с новыми ощущениями, не то, что даже иногда фактическими, а вот как-то внутренне почувствовать себя по-другому. И интересно, что я уже мысленно, конечно, сейчас начинаю как-то стремиться к подведению итогов, такая, начинаю наблюдать. И я чувствую, как это ощущение раскрывается в течение всего года. То есть я вижу результат. У
0: меня, кстати, в этом году впервые за 27 лет, ну, наверное, в детстве не подводил итоги, но я вот в этот день не подвел каких-то итогов, видимо, либо был просто сильно занят. Либо у меня не нашлось времени посидеть, так порефлексировать. А вот под Новый год я уже начинаю подводить итоги.
1: Значит, пришло время, да, 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 давайте да. попробуем каждый из нас подвести итоги этого года. Где-то неделю как раз назад, у меня
0: сейчас чуть попроще стало с работой, у меня снизилась нагрузка, потому что там уже конец года, там уже нельзя что-то выкатывать, все остальное, и ну, можно уже потихоньку расслабляться. Вот, я начал потихоньку задумываться, подводить какие-то итоги, все остальное. И вот у меня была первая мысль, что вот типа год каких-то разочарований, потому что я очень большое количество целей, которые я себе ставил на год, я их не достиг. Но потом я, так как человек, который частично прошедший психотерапию и все остальное, я решил на это все взглянуть, внимательно посмотреть. И понял для себя, что... В прошлом году было очень много событий, которые, вот, там, не знаю, всплесками происходили, и от них как будто вот всплеск — это результат, ты вот как бы оцениваешь, и что-то происходит. А в этом году все как-то стабилизировалось, и это тоже хорошо, и на самом деле в этой стабильности тоже происходило много мелких целей, которые ты достиг. Какие-то появились истории, которых ты не задумывался в начале года, но они типа появились, и ты их закрыл, и все остальное. И вообще... Там, то, что ты там, сделал привычку, не знаю, ходил в зал на протяжении всего года, но это же тоже ты большой молодец и привел себя в себя форму не в ту, которую, конечно, ты хотел, но как бы у тебя сформировалась привычка, и вот очень много таких вещей позволило мне как-то стабилизировать свое мнение о моем годе, что как бы в нем не случилось каких-то там разрывных крутых ситуаций, чтобы там достигнуть крутых целей и все остальное, но мне кажется, что я очень много всего полезного, хорошего сделал, за этот год, и как-то, ну, так, спокойненько такой, ну, в целом, год неплохой, <связывающий> не ужасный.
2: Ну, интересная оценка, неплохой, но не ужасный. Это какой?
1: Средненький. Средненький.
0: Мне просто обидно реально, что я не смог как-то сконцентрироваться на собственных целях. У меня этот год сильно был посвящен работе, потому что ровно в начале этого года мне дали новую должность на работе, и мне нужно было сильно мы больше работать, чем в прошлом году, как-то сконцентрироваться на работе, но при этом я на работе очень много каких-то историй достиг, но, соответственно, личная жизнь выпала. И это стандартная штука, когда у тебя нет меньше личной жизни, меньше нужно ходить к психотерапевту. Хотя,
2: интересная зависимость, не всегда.
0: Да, но иногда и часто бывает вот эта история, которую тоже нужно обсуждать с психологом, что много работать это плохо, что нужно выделять время на себя, время на свои хобби. Я рад, что наконец-то допинал Егора, что мы начали записывать подкаст. Я так и не пошел, я хотел заняться либо барабанами, либо вокалом, но на это как-то времени так и не нашлось. Личная жизнь опять не, не сложилась, хотя я старался, по крайней мере, весной.
1: Начинало как-то хорошо, а сейчас такое, это не получилось, то не получилось. Шкала близости к лежать под ёлкой. Так вот, фишка в том, что вот я...
0: Почти когда говорю, что год такого разочарования, вот он за счет этих мыслей, что вот мои личные цели я отложу на второй план. Но если я посмотрю, что я очень сильно бустанулся на работе, что я получил очень много нового опыта, что на протяжении всего года ходил в зал, я путешествовал в этом году, потому что я решил, что я хочу путешествовать. Я в первый раз съездил в Турцию, если что. Я съездил в Европу, я съездил там на сплав. Ну, это очень здорово, очень клево. Все равно. То есть какие-то новые вещи появились в жизни, на которые пришлось потратить время.
2: Сейчас у меня какая-то радость, то, что ты говоришь. А в тот момент реально такая, блин. Так, про мое подведение итогов. Давай. На самом деле год был... Год был сложный очень, потому что я вот настолько заигралась как раз-таки со своей работой, что во-первых, я два месяца в этом году, даже чуть больше, вообще лежала дома. Так получилось но Из-за моей травмы У меня дорвалась крестообразная связка Сначала я просто лежала, останавливалась Потом полгода ходила в наколенники Это вообще было ужасно и сложно для меня Потому что я вот столкнулась Как раз таки с очень Таким утвердившимся в моей голове Убеждением, которое я не сознавала Что я здоровый человек Ну в смысле я думала, что я здоровый Я с детства никогда ничем не болела У меня ничего никогда не случалось А тут я просто сломалась и мне было очень тяжело поверить в то, что я могу быть хрупкой, я могу быть ну какой-то слабой для себя, я беспомощна, вот что еще важно. Я сломалась и вот второй раз, когда я снова легла на, как бы, я сделала операцию, снова пришлось мне пять недель быть. Ну, вот такое атрофированное от привычного образа жизни. И, кстати, интересно то, что вот в первый день э, мы записываем этот подкаст. Это как-то даже. Я дошла сама до нас. Да, я дошла сама. Это, кстати, было ну, прям мне впечатление большое это наложил. Я такая иду, я могу идти. Это очень непередаваемое ощущение. Очень ценно то, что ты когда-то можешь потерять, оказывается. Вот, и этот месяц был тяжелый, потому что я потеряла привычную свою работу. И как бы у меня снова в период, когда я максимально обездвижена беспомощна, у меня типа рушится все, ну, мой привычный образ жизни. И я такая, черт возьми, опять опять это случилось. потому что у меня уже были периоды, когда у меня все разрушалось, и приходилось по-новому выстраивать свою жизнь. Но из-за того, что уже был такой опыт и мне стало легче с этим справляться это наверное то что я в конце года запишу себе какое-то свое там, достижение что я могу справляться с этим мне проще но ну, и опять же есть еще какие-то личные такие знаете процессы которыми длились несколько лет но ну, они завязаны семейными делами которые тоже именно в этом году разрешились я такая о свобода. Mm. <смех> ну, то есть, с одной стороны, год был такой тягучий, очень э, заставляющий остановиться. Наверное, такой год остановиться, подумать, чтобы сделать по-другому. Я как-то вот, вот такой метафорой подвожу себе этот год. Ну, какое-то такое у меня впечатление.
0: Блин, у меня... Очень похожая на самом деле ситуация, потому что ну, вот мне поставили новую, новую должность, я согласился на нее, и вот я весь год очень сильно упарывался в работу. Я ипохондрик, который бесконечно всегда болеет, но с возрастом я научился держать свой организм э -э, с правильными таблетками и прочим, в нормальном состоянии. Если что, я не про какие там специальные препараты, это а обычно витамины, правильное питание и все остальное. И я. Весь этот год очень жестко работал, у меня даже дважды, когда я ездил в отпуск, это вот просто была прекрасная ситуация, когда я, я съездил в отпуск в, в Италию, я в Риме, я хожу там возле Колизея, и я сижу в корпоративном мессенджере и пингую людей, чтобы они там выкатывали какие-то фичи и все остальное, но вот к началу декабря вот вроде уже почти все закончилось, у меня еще была определенная одна тоже личная история, которая тоже очень давно тянулась, 27 лет, можешь попробовать угадать, какая. Вот и в... даже я ее сделал. И фишка в том, что у меня, видимо, настолько нервы ушатались, настолько начались там заново проблемы там, с желудком и всем остальным, что у меня началась бессонница. Для меня это вообще нонсенс, потому что я всегда хорошо спал. Я даже во все сессии, когда сдавал там, в университете, все, Хочешь, я, всег... тебя понимаю в этом. я всегда спал типа 8-7 часов. Я вс... всегда пон... прекрасно понимал, что если лягу спать и посплю, я хотя бы бодренько пришлю, иду на экзамен, что-нибудь придумаю. А сейчас я очень долго не могу уснуть, и я просыпаюсь через 4 часа, и я не знаю, что с ним делать. И я сегодня уснул в 6 часов утра, проснулся в 10.30, я сейчас буду пытаться как-то это поправить. Я, наверное, к даже пойду, потому что это длится уже две недели. Но вот, кажется, трудоголизм доводит здоровье, а этого не нужно делать. Даже если вы заботитесь о
1: своем здоровье.
2: Ну да, там просто можно довести себя и потом все эти денежки, которые вы на зарабатывали, потратить на специалистов, которые будут... Ну,
1: либо работать в эти компании, там, из ДМС. Я сейчас вас слушаю, на самом деле. Я понимаю, что у меня немножко по-другому как-то сложился этот год. Вот такую метафору, если привести, что если прошлый год — это, не знаю, какой-то... Что то погряз в болоте, то есть там и из личных проблем, здоровье тоже пошатнулось, я из этого болота выгребался, то в начале этого года я вот так вот вылетел из этого болота и, и, и полетел. И дальше там вот, вот все остальное. Но сейчас, под конец года, я понимаю, что надо аккуратненько как-то летать, а не... Это со скоростью звука. Очень много чего у меня за этот год произошло, и в основном на самом деле хорошего. Вот почему я и летел, и почему сейчас, ты кажется, что надо притормозиться, потому что под конец года я подхожу с кучей проектов, которые все надо успевать доделывать, и мне от этого тяжеловато. Я, как бы понимаю, что все равно рядом там есть поддержка друзей и все остальное, я сам в целом стабильный, я справлюсь с этим. Но вот тяжеловато становится от большой нагрузки. И еще одна штука, наверное, это уже традиция так сложилась на Новый год: написать желание на бумажечке, поджечь шампанское и все остальное. А в этом году я заранее написал и сфоткал, и не трогал эту фотографию вот до сих пор. Плохо помню, что я там писал. Но в целом у меня такое ощущение, что вот практически все, что я там написал, у меня все это получилось сделать. То есть там и выпуститься из универа, и поменять работу. А, то есть у тебя там много желаний, что ли? Я прям там, там короче, листочек, он, наверное, где-то 5 на 2 сантиметра, я там таким маленьким почерком Блин, просто. А
2: почему я одно пишу?
1: А я прям этот не целый план на год, что именно хочется. Это шпора. Вот <свят> реально как шпора, да Единственное, наверное, что не сбылось, это вот в плане там Отношений и встретить кого-нибудь Вот это вот все.
2: Ну, вот. Такая независящая от нас иногда история На самом деле, да, независящая mm
1: -hmm. от нас, и я спокойно к этому отношусь Потому что все равно так или иначе год был хорош То есть работа мне сейчас безумно нравится Дальше, то, что универ получил Закончить, слава богу, и путешествий Тоже очень много было в этом году И <свят> так получилось, что я в этом году ходил В отпуск три раза
0: Вау! Поздравляю. Да, я да. успел
1: в феврале сгонять, а потом. Ну, я летом брал отпуск, когда и на смену ездил. Ну, это не совсем отпуск, но там получилась такая история, что я хоть и работал на другой работе в этот момент, но когда ты работаешь там, с детьми в классной компании, тебя все равно это заряжает. Как бы да, остается усталость, но заряжает. И вот третий отпуск он был двухнедельный, и потом еще две недели я а, жил в Белисси. Вот, и я это первый раз в моей жизни, когда я там 7 перелетов за месяц, месяц вообще, ты ни дома, не в стране. И это было прикольно. И вот сейчас я к концу года подхожу с таким настроем, что ну, я подустал, потому что очень много чего было, но это, это было классно. И это было очень здорово, что такой год произошел.
0: Мы все признались сейчас в том, что мы трудоголики, и мы очень много брали проектов, очень много работали, все остальное. Давайте подумаем, почему мы такие. Условно, для меня это был внешний фактор, и это моя старая история, что у меня очень высокий приоритет к другим людям по отношению к себе. К сожалению, я с этим пытаюсь бороться. Я себя люблю меньше, чем общество, поэтому, когда меня пригласили на новую должность, я согласился, я очень не хотел как бы подвести кого-то, я говорил то, что я там пожертвую там, своей личной жизнью, что я сделал, не хочу пожертвовать здоровьем, но чуть-чуть пожертвовал здоровьем и там, своим в своем хобби, чтобы угодить, ну как бы доказать всем, что я способен быть на этой должности и не подвести людей. А вот как у вас, какая причина у вас быть трудоголиками, брать очень много работы и все остальное? Но
2: у меня точно про образ идет из семьи. Я, конечно, не докопала полностью для себя эту тему, но точно я иду в противовес моей маме, потому что ну, у нас у нас патриархальная семья. Прям вот по стандарту такое. Папа был очень работящий. Ну, то есть, типа, он там с утра до вечера работал постоянно. И я посмотрела на маму и поняла, что я так не хочу. Я выбрала путь папы путь очень работящий. И даже сейчас я иногда в своей деятельности не похожа на его но структурно отголоски нахожу. Того, что я где-то так же делаю точно, так, как и он. И во мне поэтому есть какой-то тотаголизм, есть стремление к независимости, точно. Вот какое-то такое прямо... Раньше оно было такое сильное, очень такое давящее меня изнутри. Я учусь этим расслабляться, с этим быть. Ну, просто я понимаю, что мне где-то важно там реализовываться и работать, но уже не в таком формате, как это было раньше.
1: Ой, я... Короче, я понимаю, что вот, ну... В плане перестройки семьи, назовем это так. Ну, что вот есть вот как твои родители, потому что вот следующий этап, когда э, ребенок идет против э, того, как вели себя родители, я оказался на следующем этапе. Я вот по факту, возможно, как твои дети. Будущие.
2: Это не часики тикуют. Так, какой я там пример подаю?
1: У меня просто у мамы отношения с ее родителями, ну, я не буду браться их прям оценивать, но э, она, когда вот пошла в материнство, когда вместе с папой они растили меня, они пошли прямо вот против того, как воспитывали маму. То есть погружались, мне кажется, в психологию, как, как ребенка то возрастить, все остальное. Поощряли интересы, но и при этом не забывали, что надо как-то аккуратно этого дурочка направлять, чтобы он нормальное образование в итоге получил. И еще такая вот благоприятная почва, чтобы раскрываться в себе и всякими разными штуками заниматься. Это первое. А второе, я перенял ролевую модель мамы, наверное, в том плане, что у мамы сейчас очень долгое время работа, которые ей не нравится. Ну, у меня не так уже, и практически никогда, наверное, не было, кроме переводов в горании. И работа для нее — это такое место, которое сжигает просто ее ресурс, и поэтому она восполняет ресурсы разными увлечениями. То есть у нее там и в зал сходить, и на английский, и живопись, и керамика, и вот, вот такой вот букет различных штук, которыми тебе нравится заниматься. И у меня примерно так же сейчас происходит, что я слишком много чего умею, и очень жадный, да, научиться чему-то новому. То есть, как бы мне не хватало жить, как бы там заниматься дизайном, организовывать смены, преподавать, что там еще, всякое делать. Я вот еще подкаст сейчас записываю, научился его монтировать, выкладывать на площадке. И вот это просто снежный ком, которым ты обрастаешь, и ты еще и занимаешься этим с классными людьми, и тебе нравится еще, когда ты в команде, классно работаешь. И все, и понеслась.
2: По подкаст вот прямо точно попадание в меня, потому что мне летом такие: ну, блин, помоги там Соне. Помоги просто. Сейчас, что я вот выкладывала на все площадки тоже подкастная, как это делать, умею вопросы составить для интервью. такая, блин, Полина.
0: Ну смотри, то есть ты как будто боишься чего-то не успеть, ты хочешь все-все-все попробовать.
1: Слушай, я бы, наверное, нет, не согласился бы с этим. Возможно, тут играет еще какое-то тупое желание, что надо сделать больше, чтобы у тебя было признание, чтобы ты был классным, и вот вот это больше. Возможно, это нравится нет. Ну, то есть... Но тебя... я понимаю, что это немножко токсично, фигня, ну, типа, кому. Ну, тоже то гордыня. Гордыня, скорее, да. Но я это, вот, знаешь, я в последнее время стараюсь все дальше уходить от истории про то, что сделать ради кого-то, сделать ради всего признания. Вот даже история с подкастом, ну, вот мы какой уж эпизод четвертый записываем. Сейчас я понимаю, что да пофиг, ну, там, будет у нас тысяча случаев жителей или не будет, хотя хотелось бы, конечно. Но то, какой прикольный сам по себе процесс получается, то есть ты приходишь в студию, обсуждаешь вопросы, иногда ловишь сайты, и потом идешь их обсуждать со своим психологом. Мне уже больше процесс начинает нравиться.
2: Ну
0: да, то есть нужно все-таки получать от себя вот это да. удовольствие от самого процесса и все остальное. Ну, то есть
1: если бы я бы пошел в историю с подкастом там, ради того, чтобы стать популярным или что-то еще, ну, нет, это бы не сработало. Вот еще тебя... один и тот год
2: А раньше у тебя была гонка какая-то за результатами и признанием? Да. да.
1: И вот это в этом году, наверное, начало меняться, когда я понял, что, во-первых, меня это очень может сильно сжигать. Ну, в том плане, что ты такой делаешь, 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 а человек воспринимает это как должное. С одной стороны, как бы с его стороны это ненормально. Ну, потому что должна быть благодарность. И у нас про это, кстати, будет один из эпизодов будущих. А второе, что, ну, надо как бы самого себя уметь останавливать и для самого себя оценивать результат, который ты сделал. Потому что, ну, нет смысла гнаться за внешним признанием, пока ты сам э, собой не, не будешь довольным. Иначе в этой погоне за внешним признанием, ну, ты сгоришь сто раз.
0: Блин, я очень хочу поработать психологом, потому что смотри, а вот откуда у тебя это? Если у тебя такие прям. Ты всегда говорил, очень осознанные, очень клевые. Родители, откуда у тебя это вот желание признания, потому что ну вот у нас, блин, насколько я понял, у нас просто патриархальная семья, в которой там, меня mm -hmm. выращивали, ты добыча, ты должен много зарабатывать, та, 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 все. ну и вот у меня вот эти должен-должен-должен башки, мне кажется, до конца жизни будут. <соцентрический> <соцентрический> у меня вот.
2: родители думают, что я выйду замуж и нарожаю детей. <соцентрический> Но
0: у тебя тоже есть какая-то... Ты спроектировал условно отца на себя ну, да, вот да, эту да. позицию, что ты должна быть сильной, и зарабатывать деньги и обеспечивать. А у тебя же как раз с родителями это все норм. <соцентрический> Чье признание тебе нужно?
2: Да
1: <смех> Во-первых, мы тут и то не года пришли обсуждать, <смех> что за началась
2: Я удерживаюсь от некоторых вопросов, что у тебя не задача, чтобы <смех> мы не пошли, а то надо что-то завершить будет еще этот процесс. -то.
1: А, слушай, мне кажется, такой эпизод мог на это повлиять. А, это как бы... Сейчас я понимаю, что слава богу родители это сделали, но они меня очень сильно тащили, чтобы я хорошо сдал ЕГЭ и ну, получил хорошее образование. Вот. То есть это выливалось то, что меня хотели перевести в СУНС. Это учебное заведение при Уральском федеральном университете, как школа. Как бы, типа крутая. Меня хотели перевести, я мог перейти в 130-й лицей.
2: Я там училась закончила
1: его. Ну вот, я не перешел, я остался в своей школе, которая больше с гуманитарным уклоном, и которая, ну, как бы, в плане подготовки и мне особо полезного ничего не давала. Я постоянно, у нас были терки с родителями, что я, как бы, хочу остаться-то в школе, а они меня куда-то дальше тащат. В какой-то момент они смирились с тем, что меня никуда из этой школы не вытащили, а у меня там все друзья, потом еще и театральная студия и вот все остальное. И в те моменты это, видимо, да, то есть вот какая-то такая установка сформировалась, что, блин, я вроде бы как не оправдываю ожидания родителей и все остальное. Сейчас мы это все уже с ними проговорили, обсудили, пришли к выводу, что да, где-то я был говняком, где-то я все таки оказался прав, что надо оставаться в школе той, в которой я был, потому что, ну, без нее бы, например, у меня бы не устоялись вот такие софт-скиллы и какая-то вот гуманитарная стезя внутри меня. Но я думаю, да, вот какой-то отпечаток с того периода в моей жизни, он все равно остался, и вот сейчас он вот так вот прорастает. Пойду обсуждать с психологом это на следующей неделе. <свят> я просто
0: недавно тоже обсуждал вот ровно эту же тему. О каких решениях в жизни, допустим, я жалею, не жалею. И я сошелся к тому, что вот то, что мне было условно навязано кем угодно, людьми и всем остальным, родителями, не мое решение. Мне оно сейчас с большей вероятностью, рефлексируя из истории, не нравится. Вот мне кажется, что... И подведение итогов года, оно очень сильно зависит от того и отношения к итогам года, что то, что ты сам принимал и что ты сам хотел сделать и сделал, это было твое решение, ты будешь оценивать хорошо, а то, что тебе условно дали сверху, допустим, тебе дали много задач на работе, и как бы ты их сделал, они крутые, но это было не совсем твое решение, и поэтому я, допустим, это как-то более обесцениваю. Ну, То есть это не было мое решение, это мне просто дали задачу, я ее сделал, выполнил, ушел. И мне обидно, что я как бы своих целей, которые хотел принять решение, я их не сделал и из-за этого больше разочарован. А, допустим, Егор как раз-таки ставил себе личные какие-то цели, там. выпуститься из универа, он очень хотел этого, там, перейти на новую работу, дизайн. я помню, как он постоянно ходил и очень этого хотел, он этого достиг, поэтому он очень рад проведенному году, и вот мне кажется, это очень важный Пойнт, что нам Нужно именно учиться Любить себя и исходя из своих Потребностей выбирать свои цели И именно достижение их потом Делать итоге года хорошими И осмысленными лично для тебя
1: Открывая марафон желаний Для того, чтобы год прошел хорошо Берете бумажечку пишите на ней все себе цели Фотографируете, забываете про эту фотографию Бумажечку сжигаете в шампанском, выпиваете К концу года снова смотрите фотографии. фотографию Давай теперь все-таки к тому, как правильно это делать, как правильно то все-таки подвести итоги года, чтобы у нас тут нет елки, у нас тут есть пальма, чтобы не оказаться в мишуре. Отличная метафора, как
2: правильно, потому что нет правильного. Ну вот я за то, что мы все с вами индивидуальны, у нас по каждому у своего процесса происходит, каждый по-разному вообще строит структуру, да, подведения итогов, поэтому вот типа вот правильно делать так. Ну такого нет. Методичка какой-то тоже. Но, наверное, мне больше хочется поговорить про отношения, как раз таки ты начал его уже проговаривать. Это как у тебя еще была вторая часть вопроса, как экологично это да, делать? Да, как экологично. И мне тут хочется с вами еще поговорить про то, что такое экологичность для вас. Мне
1: кажется, чтобы, ну вот это вот буквально вот эта вот метафора, что ты подвел итоги года, но подвел так, чтобы у тебя не исчезло желание жить.
2: Дальше.
1: <смех> солидарен с
0: Егором.
2: <смех> <смех> ну да. Ну, то есть, в целом, экологичность, ну, в моем понимании, это что-то бережное. Ну, то есть, экология в целом подразумевает какое-то бережное отношение. Это что-то про сохранение ресурсов. Это что-то даже про приумножение тех имеющихся ресурсов, которые есть. Привяжусь к этой пальме немножко. Ну и вообще к растениям, да, как, знаете, вот почва может быть очень разная. Опять же, почва, почему она такая? Потому что может быть мы ее не питали в течение года, в течение нескольких лет и так далее. Может быть там очень много сорняков появилось, да, каких-то таких, ну вот сорняки, это как, знаете, вот эти мысли какие-то, вот установки наши, вот такое. И с такой почвой сложно бывает работать, но при этом, если Бережно, вот как бы ее очищай, да, там класть хорошие какие-то семена, да, например, к своей цели, свои задачи, которые хочется, не знаю, там какие-то важные пункты в этом году, то в целом, скорее всего, там вырастет то, что вы и хотите. Возможно, оно не вырастет не так быстро. Ну, например, эта пальма по-любому росла долго. Она такая большая, ну как бы не один год. Два метра где-то. Да, 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 да. Ну, то есть не один год она растет, но наверняка в первый год она там выросла на 15 сантиметров. И как правильно, это вот вот так вот бережно потихонечку расчищать и растить то, что вам хочется. Ну и хочется пальмы, да растите пальму. Хочется елку, растите елку. Хочется дуб, да, пожалуйста, посадите дуб. Все зависит Семён? Семён. Семен. Какого Семен это туда посадишь? В
0: шляпке или без. Да.
2: А потом, ну, поставишь на него шляпку или нет, это тоже от тебя зависит. Ну, такой метафорический, наверное, образ.
0: И поменьше брать горшков с семенами от других людей.
2: Да, да-да-да, вот чужие горшки вообще не брать, наверное, и семена тоже. Знаешь, много горшков-то не посадишь, но, может быть, на 2-3 горшка хватит, да, там, а вот возвращаясь к твоему подведению итогов, да, то есть ты вот в этом году сфокусировался, например, у тебя работа была достаточно, ну, таким успешным э, событием этого года. В зал ты ходил, путешествовал. Ну, то есть, по сути, три горшка ты посадил. У тебя достаточно хорошее там какое-то растение выросло. Но какие-то горшки по типу личных отношений, да, ну, немножко там, наверное, подзавяли.
1: Достаточно экологичная метафора.
2: Ну, такая она, да.
1: Чуть такой вопрос с а, стороны меня. В прошлом году, например, я когда подводил то не года, мне как таковых итогов-то нечего было подводить. Типа, только это как Spotify в РАП, 90 тысяч минут вы провели в страданиях. <св> 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 ну, то есть, к тому, что, допустим, в ситуации, опять же, советы, конечно, давать плохое дело, но если бы у меня, например, не было психолога, то что делать, -то? кроме того, как идти к психологу? Вот когда у тебя, ну, ты банально не можешь подвести итога, потому что подводить-нечего. Все очень плохо.
2: Сейчас еще одну метафору: вот с растениями и семенами. Важно делить плевна от зерен. Ну вот плевна это, да, вот какие-то сорняки, а и зерна. И вот попытаться разграничить, где вот это вот. Там не знаю, не получилось, что-то там плохо, все и так далее. И это, ну, это же часть нашей жизни. Без этого никуда. Все время что-то случается. Случается так и из-за нас, да. Мы что-то делаем, что не приносит нам удовлетворения, результатов и так далее, да. Где-то мы деструктивно себя ведем. Так и что-то внешнее происходит в жизни. Ну, то есть как бы то, что происходит в последние года в нашей мире, ну как бы вряд ли они ни на кого не, не влияют. Ну, то есть они все равно так или иначе меняют нашу жизнь. Они заставляют нас о чем-то задуматься, заставляют принимать решения и, возможно, даже и те решения, которые не были запланированы в нашей жизни. Поэтому здесь придется поговорить, наверное, с собой как-то по-честному и попытаться делить ну, вот эмоции от фактов. Да, вот, например, произошло, я не знаю, там, произошло очень тяжелое расставание. Да, факт. Я расстался с тем-то человеком эмоции какие-то испытал, да? А что ты из этого вынес? Как ты себя чувствуешь? Ты сделал какие-то выводы из этого? Ты хочешь как в следующий раз? Так же или по-другому? А что сделать, чтобы было по-другому? Ну, то есть это такой, по сути, это такой самостоятельный путь саморефлексии. Он тоже имеет место быть, и не обязательно идти к психологу, все нести к психологу. Можно делать это самостоятельно. Может быть, сложно просто самостоятельно, а особенно посмотреть на себя объективно. Ну, очень сложно. Как и психолог, и тоже я хожу к своему психологу, хожу еще на групповую терапию, чтобы как-то ну, супервизия же еще присутствует супервизия ну там <laughs> очень много всего <laughs> вот.
1: получается если там сводить какую-нибудь простую рекомендацию если уж совсем тяжело то просто берем листочек вписываем события эмоции какие плюсы вынесли какие минусы вынесли ну, хотя сначала минус, а потом плюс. И как это повлияло на нас?
2: Да, да, да. Проследить вот эту причинно-следственную связь, ну и в конце там, а как хочешь, по-другому. Ну и самого простого способа, я вот вспомнила, так, знаешь, все выписать, все самое плохое, что случалось, сжечь это, как-нибудь так это ритуально. Да, это у нас
1: в прошлом эпизоде было про то, как мы писали письма. Ну вот, я рассказывал, как я напился, и в итоге до сих пор не это письмо, до валяется где-то дома.
2: Ну это, ну, сжечь, кстати, да. ну да, сжечь, но Это прикольный ритуал, который на самом деле просто дарит там ощущение легкости. Мы такие, о, этого не стало.
1: Это вот как ты говоришь, что ты сходил там в баню на массаж. Мне кажется, вот примерно какие-то да, да. да, да какие можно сказать, неочевидные мелочи, но эмоционально они тебя могут облегчить или очистить.
2: Ну, это такие ритуальные штуки, но в целом уже больше ритуальное мышление, достаточно яркое. Ритуальное, когда похороны. Ну, даже похороны. Это тоже определенный ритуал. У нас всю жизнь сопровождают определенные ритуалы, которые тянутся веками, короче.
1: Подведение итогов года — это же тоже отчасти ритуал, мне кажется, еще важная мысль такая, про которую, возможно, мало говорят, что мы так-то никому ничего не должны, и могут присутствовать вот те самые ролевые модели и медийные образы, что все вокруг подвозят у не года. Мне кажется, просто в таких случаях, ну, закрыть Инстаграм и не трогать его с 30 декабря по 2 января, и потом уже зайти, когда это не такая токсичная почва в плане вот мои итоги года, вот, вот мои итоги
2: года, и все. Ну да, когда еще трещат из каждого там профиля: Ой, посмотрите, я вот это осознал, еще вот этого я достиг и так далее. Ну, как-то ты такой, блин, а я, а я такой. Это,
1: это, это... как э, в начале декабря все-таки, вот мы Swatter Five wrapped, вот я такое слушал, пользуйтесь Яндекс.Музыки. А у нас иконка новая в приложении.
2: Ну и даже интересно, что Новый год — это же тоже такой ритуал, и мы вот, ну, по сути, мы придумали, что это Новый год, и мы входим в новую жизнь. И мы такие подводим итоги, заканчиваем старую, вот какую-то придуманную нами жизнь, а сейчас мы начинаем новую жизнь.
1: На самом деле ты 1 января просыпаешься, ну дай бог, если без похмелья, но это тот же самый ты с теми же самыми проблемами, которые никуда не исчезли.
2: Кстати, интересно, я вот ну, ты увидел и участвовал в вопросе, который я проводила в Инстаграме, ну вот я решила так немножко подготовиться и посмотреть вообще, кто как подводит, что делает с итогами года. Интересно, что большинство все таки делают, а те, кто написал, что нет, не подводит, они такие, а это что, надо, что ли? Это зачем? А это полезно разве? И почему-то больше подводят э, итоги года, чем ставят цели. Тоже такая проследилась у меня зависимость. И цели зачастую, там, мне писали уже в личку, о том, что цели зачастую ну, по пути становятся неактуальными. Ну, то есть ты такой, запланировал себе такую жизнь, а она уже неактуальна. Особенно типа, в течение года такой достаточно большой период.
1: Я поэтому вот и желания, которые вот не ночь загадываю, хотя на самом деле по факту это цели на год, я в последнее время их делаю так, это максимально обобщенными, mm
2: -hmm. чтобы не
1: было вот какой-то точной, четкой цели, что типа там, ну не знаю, вот допустим, я там, было у меня, по-моему, на желании, там, про отношения. Я такой, не точную дату или месяц, когда я хочу отношения. Я, конечно, еще в новогоднюю ночь посмотрю, что я там сделал. Может быть, и в телеграм-канал подкаст расскажу. Но мне кажется... Они
2: не сбылись, смотрите.
1: Либо так, да, но это же тоже нормально. Даже если они не сбылись, ну и ладно. То есть это вот умение перестраиваться и пересматривать свои какие-то цели и ценностные ориентиры, это тоже нормально на самом деле. Ты будущее это себе не загадаешь. Ты можешь единственное, как бы, какие-то опорные точки расставить, которым ты хотел бы следовать там в следующем году, а потом свериться с ними. И самое прикольное, наверное, когда ты, если понимаешь, что там какое-то желание или какая-то цель не сбылась, ты начинаешь анализировать, а надо ли это вообще было, почему оно не сбылось, и приходишь к выводу, что да, вроде и нормы без этого.
2: Ну, это тут хороший вопрос. Ты смиряешься с тем, что ты этого не достиг и не, и не прикладывал усилий, например. То есть ты мог такой: я хочу этого, например. Ну, я так очень абстрактный пример. Я хочу себе купить машину. Но при этом ты ни разу денег не отложил на эту машину. Ну... Так это. Вот. И ты такой, да, нет, мне машина не нужна была. То есть, может быть, такой еще вариант.
0: Да, мне кажется, все-таки цели надо ставить. Не люблю, словно надо. Как бы они помогают просто направлять тебя, куда двигаться. Потому что двигаться можно в очень много большом количестве направлений, но хочется как-то сверять компас. И иногда, наверное, удобно, чтобы эти цели были где-то рядом, чтобы ты просто. Ты правильно сказал про опорные точки. Вот куда примерно двигаться. И не я хочу сейчас с каким-то конкретным человеком, тогда 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 а вот я хочу построить осознанные отношения с таким-то таким человеком, чтобы там, не знаю, он тоже был осознанным, он тоже был там из моей, допустим, сферы. Да. профессиональный. Ну
1: вот в целом, кстати, вот если рассматривать на примере вот, вот этого пожелания цели, ну я за этот год как бы ну да, были как это назвать-то корректно? Интрижки. Ну такой, вот, типа пообщались, разбежались. Но я понимаю, что как бы допустим, да, отношений не случилось, но я за этот год еще больше осознал каких именно отношений мне хочется. Вот. И ну это тоже полезный результат.
0: Подумаем про то, как мы хотим какие, может быть, поставить цели или опорные точки в следующем году? Вы об этом уже думали?
1: Мне кажется, одна из целей у меня будет проработать снова, потому что вот я начал работать проработанным дизайнером, постепенно обжился вот в продукте, в команде, в которой я работаю, ну и дальше вот следующим там, с грейда джуна переходить на грейд медла. Наверное, также вот сохранять эту традицию много путешествовать. Еще маленькая цель — это сдать на права забирать у родителей машину. <смех> Переды привет, привет папе и маме, которые, возможно, это слушают, и младшей сестре. <смех> а младшей сестре вы забирать машину? <смех> <смех> я могу ее возить на машине. <смех> ну, наверное, еще как-то сбавить темпы обороты своей жизни в плане того, сколько задач одновременных и, и проектов я делаю. То есть как-то так аккуратненько фильтровать. Мы раскроем это в следующем эпизоде про любовь к себе и принятие себя. Тоже там будем говорить про то, что, что -то немножко трудогализм не про любовь к себе. Поэтому хочется в следующем году как-то больше фильтровать те проекты и задачи, которые приходят ко мне на вход, чтобы не оказываться регулярно в состоянии, когда тебе надо очень много всего сделать одновременно, а ты уже все, ты полумертвый.
2: Тоже, на самом деле, про работу. Мы вот. ну, уже выяснили,
1: что вы трудоголики все. Да-да-да.
2: <свят> Но на самом деле я, ну, и в этом году уже начала этот процесс тоже такой фильтрации более осознанной работы, как бы вот включения и где-то понимания действительно, что я хочу делать, и а что нет. И уже вот я зернышки уже на самом деле тоже уже положила. И мы вот с Уральским клубом новообразования там делаем классный проект, который я вот прямо вот… вот, вот моё, хорошо, мне нравится. И мы...
1: Что проекты называют? Подкаст? Мама, я инженер. Нет, ну подкаст, да? Это,
2: это, да, а, это, да, 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 еще есть. Мы будем именно собирать, как бы такое, мы ее так между собой называем психологическую службу. Ну, в общем, на самом деле тоже где-то фокус у меня больше на работе, но при этом мне хочется больше осознанности в этом, больше какое-то делание того, что действительно мне нравится, не того, что нужно. Вот такой у меня есть лозунг. Продолжить путешествовать, потому что я вот тоже в этом году попутешествовала, и это случилось... Ну, я долгое время тоже не путешествовала за личных проблем. А тут я такая «О, да». Понимаете. Вернулись в мою жизнь и мне это очень нравится. И я понимаю, насколько это придает немного сил и вдохновения. И даже на самом деле краткосрочные какие-то поездки мне прямо все. Я такая, о, классно, все погнали. Я постановилась, идем дальше. Еще из таких важных то, что я поступила на учебу. Ну вот у меня какие-то не да, уже зернышки на самом деле в этом году посажены. Но я просто хочу их дальше уже в следующем году как-то развивать, давать им вот эту вот водичку, да, поливать и сорняков разгребать. Я поступила на гистальтерапевта и буду продолжать обучение, тоже очень рада тому, что я погружаюсь в эту сферу, то есть какое-то такое. И, наверное, еще прокачать вот как-то сферу отношений, отношений в большом формате, это и семейные, и дружеские, и личные. То есть уделить больше внимания этой сфере. В этом году, опять же, это началось, но я, наверное, в этом году осознала и еще больше увидела ценность этого. Хочется в следующем году просто продолжить работу в этом направлении.
0: У меня прям ключевая цель на следующий год — это экологичное отношение с работой, то есть я работаю столько, сколько сам выдерживаю, сам могу и не переуседствую, и даже если есть какие-то истории, которыми бы я хотел заняться сам, но я понимаю, что мой организм уже не выдерживает, я не буду ими заниматься. Я очень хочу заботиться о своем здоровье, в физическом состоянии, ходить стабильно в зал, правильно питаться, поддерживать вот этот вот уровень как-то себя, и очень хочется заняться там своими хобби, потому что всегда я как-то их откладывал очень далеко, хочется заняться каким-то творчеством, мне кажется, вот подкаст — это одна из вот этих сфер, где можно типа, проявить вот это творчество. Мне очень хочется вернуться в музыкалку, там, играть на гитаре, записаться на вокал. И вообще такой я хочу год посвятить тому, чтобы понять прежде всего, чего там, я внутренне хочу, что нужно моему организму. Как физическому телу, что нужно, там, моему внутреннему ребенку, как там хобби и всему остальному. И мне кажется, вот если я вот сделаю вот эти первый второй пунктик вместе с экологичным отношением работы, вот тогда, мне кажется, у меня и автоматом, наверное, наладятся отношения там, личные, партнерские, там, я смогу найти нужного для себя человека, потому что мне кажется, Одна из больших проблем в том, что я не особо понимаю, что мне самому нужно, как человек может любить тебя и понимать, что тебе нужно, если ты сам этого не понимаешь, ты не можешь ему это объяснить.
1: Наш традиционный, финальный вопрос. Гость: Когда ты последний раз видела, что мальчики плакали?
2: Неделю назад. Плакал мой племянник. О -о -о. Да, он очень переживал, что там что-то не получается у него по домашке. Вот, и он расплакался.
1: Вы слушали подкаст «Мальчики плачут». Подписывайтесь на наш телеграм-канал Listen Boys to Обязательно подписывайтесь, потому что там будет подборка от Полины вместе с этим эпизодом, со всякими разными советами. Полина, спасибо тебе большое, что пришла к нам.
2: Спасибо, что позвали. Ну
1: а на этом все. Всем пока. Пока. Пока.